0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Karin Greper und heute geht es um ein Thema, bei dem alle mitreden können, den Kundenservice. Wenn man Freunde oder Bekannte fragt, kann eigentlich jeder Geschichten beisteuern, die er schon mal beim Kundenservice erlebt hat. Manche Erfahrungen sind positiv, viele leider auch nicht. Aber wie organisiert eigentlich ein großes Unternehmen wie Jonas seinen Kundenservice? Und wer sind die Menschen, die am anderen Ende der Leitung sitzen? Beiden Fragen will ich heute nachgehen und einen Blick hinter die Kulissen des Supports und in den Arbeitsalltag werfen. Dafür habe ich zwei Experten eingeladen, die sich bestens damit auskennen und uns erzählen werden, wie der Kundenservice bei Jonas funktioniert. Zunächst begrüße ich Christoph Steger. Er ist Head of Customer Service Operations Central Europe. Hallo Christoph.
1: Hallo Karen. danke für die Einladung.
0: Was genau machst du bei Jonas?
1: Ich bin einer der Geschäftsführer für den Standort in der Kriegsstraße in Karlsruhe und bin speziell im Kundenservice für die beiden Märkte Deutschland und Frankreich verantwortlich.
0: Du hast ja nicht nur beruflich mit dem Kundenservice zu tun, sondern bist ja auch selber manchmal Kunde. Was ist dir persönlich da besonders wichtig?
1: Also ich glaube, da unterscheide ich mich nicht großartig von vielen anderen Menschen. Wir wollen relativ schnell einen richtigen Menschen am Telefon haben und nicht mit irgendeinem Computer reden. Ja, und ähm, wir möchten natürlich, dass wenn wir den Mensch am Telefon haben, ähm, der auch ähm, ja, qualitativ so gut ausgebildet ist, dass er mir wirklich weiterhelfen kann und mich mit der ein oder anderen Beratung vielleicht auch unterstützt, das wäre mir schon wichtig.
0: Wie ist denn der Kundenservice bei Jonas eigentlich aufgebaut?
1: Also erstmal sind wir natürlich in mehreren Ländern vertreten. Der Kunde erreicht uns 365 Tage im Jahr und das 24-7. Also der kann eigentlich anrufen, wann immer er möchte. Und er kann auch alle Kanäle nutzen, die er möchte. Also egal, ob er jetzt per Telefon an uns herantritt oder uns eine E-Mail schickt. Wir bieten den Chat an. Er kann auch noch einen Fax schicken oder einen Brief. Auch da stehen wir ihm zur Verfügung. Und das machen wir mit teilweise unterschiedlichen externen Partnern aber auch ähm, mit, ähm, wir nennen das Inhouse-Teams, also die, die bei uns im ähm, bei der IONOS ähm, direkt arbeiten. Und ähm, so findet eigentlich ein, ein recht guter, bunter Mix statt. Ähm, und insgesamt sind wir, also ich glaube weltweit sind wir ungefähr 800, 900 ähm, Kundenservice-Mitarbeiter über alle Märkte, also inklusive US und Spanien und UK und Frankreich und so weiter. Und speziell in Deutschland und Frankreich sind wir mit 360 Mitarbeitern dabei. Das teilt sich dann nochmal auf in Gut 250 Mitarbeiter ungefähr in Deutschland und ungefähr 110, 120, so über den dicken Daumen für Frankreich.
0: Es heißt ja immer, ohne einen guten Kundenservice sind die besten Produkte nichts wert. Das ist ja relativ drastisch formuliert, aber aus meiner Sicht ist da schon was Wahres dran. Wie siehst du das? Welchen Stellenwert hat aus deiner Sicht der Kundenservice?
1: Also ich glaube, dass der sich in den letzten Jahren zu einem recht hohen Stellenwert gemausert hat, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ähm, ich glaube, dass ähm, wenn man sich anguckt, wie wir, ähm, welche Produkte wir anbieten, die sind ja sehr, sehr techlastig. Wir sind nun mal eine Tech-Company. Ja. Und wenn wir uns angucken, mit welchen Kunden wir zu tun haben, wenn sich zum Beispiel äh, ein Nagelstudio oder der, die Anwaltskanzlei oder der Maurer irgendwie selbstständig machen bzw. sagen, ich möchte jetzt auch digital präsent sein, ähm, dann ist das natürlich wichtig, dadurch, dass das nicht jeden Tag sein Metier ist, in dem er sich normalerweise auskennt, ihm auch so gut wie möglich zu helfen. Und das machen wir natürlich mit Produkten, mit denen man sehr leicht umgehen kann, wenn man jetzt noch ähm, nicht so viel Ahnung hat. Aber das machen wir natürlich auch mit einem starken Kundenservice, der dann zur Seite steht, wenn es notwendig ist und wenn gerade neue Kunden vielleicht mal eine Frage haben und sagen, Mensch, ich habe mich noch nie mit einer Domain auseinandergesetzt oder wie kriege ich denn jetzt das Bild da genau hochgeladen, ja? ähm, dass wir dann halt dann auch zur Verfügung stehen und dementsprechend beraten. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Sache, ähm, was den Kunden Service bei uns sehr, sehr wichtig macht. Und da glaube ich, neben guten Produkten einen guten Kundenservice zu haben, ist halt auch eins der Unterscheidungsmerkmale am Markt. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass die Fragen, mit denen sich die Kunden melden, oftmals etwas technischer sind oder dass es Beratungsbedarf gibt, wenn sich das Produkt nicht sofort erschließt. Das sind ja relativ viele unterschiedliche Themen. Wie stellt ihr denn da die Qualität in der Beratung sicher?
1: das messen wir mit, mit ganz unterschiedlichen ähm, Kennzahlen, die es da gibt. Also eine normale Kundenbefragung selbstverständlich. Ja, also da gucken wir natürlich drauf. Wir nennen das NPS, also Net Promoter Score. Das bedeutet, wie hoch ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass uns der Kunde auch wirklich weiterempfiehlt. Also wie hoch ist er mit unserer Qualität zufrieden, dass wir sagen können, okay, also wenn du jetzt jemanden suchst, der dir bei Domains oder bei Server oder bei anderen Webhosting-Produkten hilft, dann ist Aionis genau das Richtige. Und da befragen wir unseren Kunden einfach. Also nach jedem Kundenkontakt, den wir haben, geht eine Befragung raus ja, ähm, per E-Mail und die kann der Kunde dann beantworten und da gibt er uns in Anführungsstrichen, wäre vielleicht ein bisschen zu leicht gesagt, eine Benotung von 1 bis 6 wie früher in der Schule, aber in diese Richtung geht es ungefähr und dann kann man berechnen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er uns tatsächlich weiterempfehlen wird und zusätzlich gibt es dann noch so Sachen, dass uns natürlich auch wichtig ist, dass die nötige Empathie rüberkommt, also dass wir auch den Mitarbeiter bewerten können, wie freundlich ist er zum Beispiel dem Kunden gegenüber, hat er sich wohlgefühlt gefühlt? Ne, so. Also ist das Ganze nicht einfach nur abgefrühstückt worden aus einem rein technischen Aspekt, sondern ist man auch ein bisschen in die Beratung gegangen, hat den Kunden ein bisschen verstanden, sein Business vielleicht sogar verstanden. Ja. Und das fragen wir auch ab, das nennen wir bei uns Agent Mark und da gibt es wie wirklich Schulnoten eine ne, ne Benotung, ja, wo wir sagen, okay, ja, damit war er zufrieden, hier hätten wir vielleicht eine Ecke freundlicher sein können etc. Und dann messen wir noch sowas wie ähm, eine Call Resolution Rate heißt das bei uns, hört sich so hochtrabend an, aber wie oft haben wir denn dem Kunden eigentlich weitergeholfen am Telefon? Also wenn er die Anfrage zum Thema seiner Rechnung hatte oder wenn er eine technische Anfrage hatte, wie hoch in Prozent haben wir tatsächlich diese Fälle gelöst? Diese Werte, die helfen uns natürlich dabei schon eine ganz gute Übersicht zu bekommen über die Qualität, die wir liefern.
0: Hast du zu den einzelnen Kriterien ein paar Zahlen für uns, damit wir uns das besser vorstellen können?
1: Um bei der agent zu bleiben, also wo ich gesagt habe, naja, da bewerten wir, wie freundlich sind wir denn? ja, wie, wie zufrieden ist der Kunde eigentlich mit dem tatsächlichen Mitarbeiter, mit dem er jetzt wirklich gesprochen hat? Habe ich ja gesagt, gibt es das Schulnotensystem? Das hört bei uns bei der Schulnote 5 auf und ist auch genauso gemeint, wie wir das so von der Schule kennen. Und da haben wir einen Wert von 1,4, den wir im Moment so erreichen. Ja, also das ist also, ich würde mal sagen, ein sehr gut. Ja. Bestimmt gibt es hier und da immer noch mal was zu verbessern. Das gibt es natürlich immer, aber ich glaube, mit 1,4 müssen wir uns nicht verstecken. Und ähm, bei der Lösungsfähigkeit, also wie oft lösen wir denn solche Fälle? Da liegen wir bei 85 bis 90 Prozent. Das ist auch ein sehr, sehr hoher Wert. Ähm, natürlich möchten wir die restlichen 5 bis 10 auch gerne noch irgendwie äh, lösen. Ähm, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Da wird die Luft ein bisschen dünner. Und bei dem Hauptwert, den wir haben, also beim NPS, da sind wir vor muss ich lügen, aber du vor drei, vier Jahren ungefähr mit einem Wert von 20, 25 angefangen. Also wie viele Leute würden uns weiterempfehlen von 100? Waren das so 25? Mittlerweile sind wir bei 54 und ähm, das haben wir also schon verdoppelt. Und ähm, da ist natürlich unser großes Ziel, jetzt die nächste Hürde, die 60 und danach irgendwie die 70 ähm, zu erreichen.
0: Man muss ja auch noch Ziele haben. Genau so ist es. Zufriedene Kunden sind das eine, aber wenn man über Kundenservice spricht, ist man ja ganz schnell auch beim Thema Datenschutz der Kunde vertraut uns seine Daten an, die Berater greifen darauf zu, wenn sie mit dem Kunden sprechen. Wie sicher sind die Daten bei Jonas?
1: Ja, da haben wir uns ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt unterschiedliche Abteilungen und Bereiche, die sich nur um diese Sicherheit der, der Kundendaten ähm, kümmern. Man hört ja auch von anderen Firmen, ja, dass man sagt, Mensch, da sind die Daten aber nicht sicher, dann sind die irgendwo auch getauft bei Facebook oder sonst irgendwo. Das kann bei uns meiner Meinung nach nicht passieren. Wir haben für jede einzelne Abteilung, die es bei uns gibt im Customer Service oder für jeden einzelnen Bereich, Datenschutzkoordinatoren, die dafür zuständig sind, dass a zum Beispiel alle Mitarbeiter auf dem Thema Datenschutz geschult sind. Also ganz genau wissen, wie haben sie sich zu verhalten? Welche Daten können sie ähm, weitergeben? Welche Daten dürfen sie auf gar keinen Fall weitergeben? Da geht jeder Mitarbeiter durch eine Schulung. Die wird auch regelmäßig wiederholt. Das ist also jetzt nicht so eine Einmalsache, ja, sondern das nehmen wir schon sehr, sehr ernst. Und ähm, für den Kunden an sich gibt es natürlich einen normalen Authentifizierungsprozess. Und eine telefon die man von anderen ähm, Sachen auch kennt, so dass wir nicht einfach irgendwem am Telefon irgendwelche Daten rausgeben. Es gibt eine Sicherheitsabfrage, ähm, die der Kunde sich eintragen kann. Wir würden niemals nach einer PIN oder einem Passwort fragen, äh, weil, wie gesagt, alle Mitarbeiter richtig gut darauf geschult sind und sich damit auch schon ähm, sehr, sehr gut auskennen.
0: Du hast jetzt ja schon ein bisschen was erzählt, sowohl was den Sicherheitsaspekt angeht, als auch den Qualitätsstandard in der Beratung. Da hat es euch doch bestimmt gefreut, dass der Kundenservice kürzlich zum Kundenservice des Jahres gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal und die Frage, was bedeutet diese Auszeichnung für euch?
2: Ja, also
1: das macht uns in allererster Linie natürlich erstmal stolz, weil das natürlich auch der Lohn von wirklich harter Arbeit ist. Also Das hat ist ja nicht irgendwie geschenkt worden. Also die so eine Befragung läuft so ab, dass eigene Mitarbeiter der Firma, die uns befragen, daran teilnehmen, aber auch tatsächlich reale Kunden teilnehmen. Also auch die werden befragt und ähm, rufen uns testweise an oder schicken uns testweise eine E-Mail. Also jeder Kanal, den ich vorhin schon genannt habe, ähm, der wird da auch abgefragt und ähm, das war schon, war schon eine Herausforderung. Aber wir haben uns, also erstmal ist es so, dass wir die Mitarbeiter alle relativ schnell auf unsere Seite bekommen haben, dass wir den Preis unbedingt gewinnen wollen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir bei uns im Customer Service schon in Anführungsstrichen und das eher als Spaß gemeint, so einen gesunden Konkurrenzkampf haben. Die Spanier hatten den Preis schon mal gewonnen, die Franzosen haben den auch schon zweimal gewonnen und dann haben wir gesagt, naja, komm, jetzt müssen wir natürlich in Deutschland auch nachliefern, das ist ja klar. Das heißt, das, war schon, das hat schon Spaß gemacht auch. Na, also natürlich war das Arbeit. Wir mussten herausfinden, an welchen Themen sind wir vielleicht noch nicht so gut? Was ist dem Kunden wichtig? Und wo haben wir hier und da vielleicht auch noch einen blinden Fleck? Aber das haben wir meiner Meinung nach ganz gut gelöst. Ja. Und deshalb sind wir natürlich total stolz drauf. Also na klar, Also jeder freut sich, dass wir das gemacht haben. Es gibt einen riesen und, und jeder fühlt sich auch so ein bisschen wie in so einer Familie. Weil, wie gesagt, das war schon viel Arbeit.
0: Man merkt schon, dass alle top motiviert waren und sich richtig ins Zeug gelegt haben. Kannst du noch mal erzählen, wie der Test dann genau abgelaufen ist?
1: Ja, also es gibt insgesamt einen, einen Zeitraum, meine ich, von zwischen sechs und acht Wochen, wo sowas irgendwie passieren kann. Ähm, so ganz genau und so nach Uhrzeiten weiß man das natürlich nicht, sonst wäre der Test natürlich auch ein bisschen langweilig. Ja. Also ähm, so richtig genau wussten wir es nicht, aber wir wussten schon ungefähr, ähm, wann das stattfinden wird. Der läuft dann über alle Kanäle. Also wie gesagt, Testmails werden verschickt, es werden Testanrufe gemacht und ähm, es gibt dann ähm, einen sehr, sehr klaren Kategorienkatalog, ja, der abgefragt wird. Ja, den kennt man natürlich im Vorherein nicht, <lacht> sondern das sieht man dann erst, wenn man mal die Ergebnisse gesehen hat, worum es denn da geht. Und da werden so Sachen abgefragt, wie ähm, ist die Webseite gut aufgebaut? Findet man da meine Themen relativ schnell? Also komme ich relativ schnell zu meinem Produkt ähm, auf der Webseite? Ja? Es wird sowas abgefragt wie ähm, schriftliche Kundenbetreuung, wie sieht die Rechtschreibung aus in den Schriftkanälen bei uns? Ja, so, also da, auch da wird drauf geachtet, ja? ist die Groß-Kleinschreibung da? Geht man tatsächlich auf mein Thema ein oder nicht? Ja? Ähm, man geht so ein bisschen auf Sprache ein. Es wird auch gemessen, wie schnell ist denn ein Mitarbeiter verfügbar? Also hänge ich da jetzt 20 Minuten in irgendeiner Warteschleife oder komme ich da auch relativ zügig raus? Ja? Das Know-how der Mitarbeiter wird abgefragt. Also es ist ein sehr, sehr großer Fragenkatalog, ja, den der, der da ähm, abgefrühstückt wird. Ja? Ähm, und das ist auch das, was es meiner Meinung nach so schwierig macht, weil man kann sich jetzt nicht auf irgendeine Ecke konzentrieren und kann jetzt da mal irgendwie glänzen. Also das, das bringt halt wenig, sondern man muss wirklich im gesamten Customer Service äh, das Thema sich angucken und ganzheitlich dann auch betreuen und das nach Möglichkeit so nachhaltig, wie es geht.
0: Das heißt ja, dass man sich nur sehr begrenzt auf sowas vorbereiten kann. Gibt es trotzdem was, wo ihr gesagt habt, da gucken wir noch mal genauer hin, da können wir noch was ändern?
1: Ja, also wir hatten natürlich schon ein bisschen ähm, ein bisschen Hilfe auch aus dem, habe ich ja vorhin gesagt, vom spanischen Markt und vom französischen Markt. Die hatten da natürlich schon ein Stück weit mehr Erfahrung als wir. Und natürlich haben wir uns mit denen auch ausgetauscht und haben dann natürlich Best Practice gemacht und haben gesagt, Mensch, was hat man denn euch so in die Hausaufgabenbücher geschrieben? Und dann haben wir sofort geguckt, ob das denn in Deutschland auch schon gemacht wurde oder nicht. Also Und teilweise waren wir da schon ganz gut unterwegs und teilweise hat man aber auch, wie ich vorhin schon sagte, blinde Flecken gesehen, wo man sagt, oh, in die Ecke haben wir aber irgendwie noch gar nicht so richtig reingeguckt. Und dann haben wir so auch versucht aufzuräumen. Und das meistens so, wie deine Eingangsfrage auch war. Ja, was ist denn für euch persönlich im Kundenservice wichtig? Wenn ihr irgendwo landet, bei irgendeinem Dienstleister oder bei irgendeiner Firma, worauf achtet ihr dann? Wann seid ihr zufrieden mit einem Kundenservice? Und das haben wir uns alles aufgeschrieben. Da kamen relativ viele die nach vier seiten zusammen, muss man sagen, was so wichtig ist. Und dann haben wir die ja, sehr, sehr fleißig und Stück bei Stück abgearbeitet. Und ähm, ja, hat dann ganz gut geklappt offensichtlich.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass ihr neben den Inhouse-Teams auch mit externen Partnern zusammenarbeitet. Arbeitet. Kannst du einschätzen, inwieweit der Wettbewerb die Zusammenarbeit im Team allgemein gefördert hat?
1: Ja, ich, also ich glaube, so richtig an einer bestimmten Messgröße, so wie die Messgrößen, die ich vorhin so genannt habe, kann man das, glaube ich, nicht. Das ist dann natürlich schnell auf so ein Gefühl, sage ich mal, ja, was man was man da hat. Und ähm, das merkt man schon, also dass dass die Mitarbeiter alle, egal ob bei einem Partner oder bei uns in den Inhouse-Teams, dass die mehr zusammengerückt sind, um dieses Ziel zu erreichen, wo dann auch wirklich ein Austausch stattgefunden hat auf Augenhöhe. Ne? So, also man hat dann einfach mal das weggelassen, ob man da jetzt irgendwie einen Konkurrenzdruck hat oder ob der eine bessere Zahlen hat als der andere, sondern gesagt, ey, was wollen wir eigentlich erreichen. Und als das Ziel klar wurde für alle und dass es das alle für alle das gleiche Ziel ist, dann, dann wurde es besser. Und das merkt man jetzt auch im Nachhinein. Das ist so ein bisschen herzlicher. Ja. Das, man kann immer wieder sagen, Mensch, weiß noch hier, als wir den Preis gewonnen haben und weiß noch, als wir dieses Thema, wo wir gar nicht wussten, wo wir anfangen sollten. Ja. Und das ist dann doch noch erfolgreich geworden. Ja. Und das, das schweißt schon so ein bisschen zusammen.
0: Habt ihr abgesehen von diesem Zusammenhalt weitere nachhaltige Effekte feststellen können, die der Test hervorgerufen hat?
1: Wenn man den einen Pokal gewonnen hat, dann guckt man natürlich auch schon mit einem halben Auge auf das nächste Jahr. Ne? So ist ja klar. Also natürlich hat jeder ein bisschen irgendwie Blutschweiß und Tränen gelassen, ähm, aber es hat geklappt und dann geht es natürlich sofort los. Jetzt hat man dann ja irgendwann die Ergebnisse und sieht, ah, in dieser Ecke haben wir immer noch nicht reingeguckt. Wie du vorhin sagtest, man muss ja auch Ziele haben, haben wir natürlich. Ja, Also wir möchten es natürlich auch nächstes Jahr ähm, wieder erreichen Ja, und dann werden uns da natürlich genauso anstrengen. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Wir haben uns ja mal irgendwann ähm, zum Ziel genommen, eigentlich immer vom Kunden rückwärts zu denken. Und das passiert viel, viel öfter, als wir das vorher irgendwie gedacht hätten, nachdem man so einen Preis gewonnen hat. Ja, also man hört dann schon manchmal, ja Moment, aber damit gewinnen wir den Preis nicht nochmal. Ja, so, und dann fängt man nochmal an, neu zu denken und sagt, okay, da waren wir vielleicht irgendwie auf dem Holzweg und ähm, geht dann manchmal vielleicht einen halben Schritt zurück, um die nächsten drei Schritte viel schneller zu laufen. Ja.
0: Zusätzlich zum normalen Kundenservice wurde ja vor ungefähr zwei Jahren der persönliche Berater ins Leben gerufen. Das ist meines Wissens nach ein Angebot, was es so bei keinem anderen Anbieter gibt. Erzähl doch mal, wie es zu der Idee kam und was genau sich dahinter verbirgt.
1: Tja, ist jetzt tatsächlich schon zwei Jahre her, da ist man ja selber ein bisschen überrascht, wenn man die Zahl da so sieht. Ähm, also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was kann wirklich noch zusätzlich am Markenherausstellungsmerkmal sein? Wie kann man sich noch zusätzlich unterscheiden? Neben, ich sag jetzt mal, unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Produktfeatures, die man hat etc. Ja? Und dann haben wir gesagt, naja, im Customer Service, da kann man sich vielleicht auch nochmal hier und da neu erfinden und, und hat dann gesagt, was wäre uns denn so wichtig? So und dann haben wir wieder eine Liste zusammengestellt ähm, nach den Prämissen, wie wir gerne behandelt werden möchten und dann sind wir irgendwie man darauf gekommen, zu sagen, wie toll wäre das eigentlich, wenn der Kunde sich nicht jedes Mal wiederholen müsste, wenn der bei uns anruft, sondern wenn man den schon kennt. Also wenn die Karen anruft und ich weiß schon, aha, das ist die Frau Gräper, die hat vielleicht schon mal vor drei Monaten angerufen, ich mache die Datenmaske auf und kann mich auch daran erinnern, was die für ein Business hat und die hatte das letzte Mal Probleme mit XY. Dann ist es doch viel einfacher, ja, auf den Kunden zuzugehen und dem dann zu helfen. Und so sind wir drauf gekommen, ähm, zu sagen, Mensch, das könnte wirklich ein Herausstellungsmerkmal sein, wirklich für eine Kundenbegeisterung zu sorgen und denen in Anführungsstrichen nicht nur zufriedenzustellen. Und ich glaube, ähm, der persönliche Ansprechpartner, der bringt sowas, ja, so, weil auch der Kunde merkt, Mensch, jetzt habe ich ja wieder den Christoph Steger dran, da fühle ich mich schon ein bisschen aufgehoben. Der weiß, was ich für technisches Know-how habe. Der weiß, was ich mit meinem Business erreichen will. Und ähm, so sind wir dazu gekommen, den ins Leben zu rufen. Das hört sich jetzt natürlich in wenigen Sätzen relativ leicht an, aber wie du schon sagtest, Erstens macht das so noch keiner, wie wir es machen. Und weil es eben noch keine Erfahrungspunkte gibt, ist es natürlich eine große Herausforderung, sowas hinzubekommen, also dafür zu sorgen, dass wenn die Karin bei uns anruft, die auch immer beim gleichen Mitarbeiter landet. Das ist gar nicht so einfach, wenn man 800, 900 Mitarbeiter weltweit hat.
0: Wie viele Kunden nutzen diesen persönlichen Berater mittlerweile eigentlich?
1: Also mittlerweile sind es in Deutschland ungefähr 30 Prozent. Ich glaube, für alle Märkte sind es auch so um die 30 Prozent etwas drüber. Also gut ein Drittel der Leute ja nutzt das schon. Und da kriegen wir auch sehr, sehr positives Feedback.
0: Für welche Art von Kunde oder für welche Problemstellung würdest du denn den persönlichen Berater empfehlen?
1: Wie ich vorhin sagte, kommt jemand mit seiner Anwaltskanzlei, hat noch keine Ahnung von unseren Produkten und ist ganz frisch bei uns Kunde, dann würde ich dem das also wirklich ans Herz legen. Ja? Weil ähm, man dann wirklich einen Profi an der Hand hat, der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, okay, lass uns mal jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Was wollen Sie überhaupt erreichen mit Ihrer Webseite, die Sie da bauen? Ja? Haben Sie irgendeinen technischen ähm, Guru bei sich, der Ihnen da schon hilft oder machen Sie das tatsächlich selber? Und so kann man auf den Kunden gut eingehen und der wird von Anfang an ja, ähm, direkt abgeholt und an die Hand genommen und ich glaube, das ist schon mal was, wo ich also diesen Kundenfall würde ich auf alle Fälle dazu raten, den, den persönlichen Ansprechpartner auszuwählen. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, natürlich gibt Kunden, die sich verändern müssen, die einfach sagen, ja, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die jetzt nicht für alle so spannend und so toll ist. ja, Und da muss man vielleicht sein Business nochmal auf andere Füße stellen ähm, und muss vielleicht Sachen machen, E-Commerce oder vielleicht einen Shop aufbauen, digital, wo man vorher noch nie dran gedacht hätte. Und ähm, auch da ist es meiner Meinung nach wichtig, vielleicht einen Ansprechpartner dabei zu haben, der sagt, Mensch, dann lassen Sie uns mal Ihre Tischlerei an, gucken, was wollen sie erreichen, wer ist ihr Kundenstamm, ja, wo möchten sie hin, ist das international oder nicht, was bieten sie an, wollen sie einen Shop anbieten und das ist natürlich, wenn man ähm, das technisch noch nicht gemacht hat, schon mit einer Herausforderung verbunden und ich glaube, dass da ein persönlicher Ansprechpartner der absolut richtige, richtige Mensch ist, der da helfen kann.
0: Um nochmal auf die Kundenzufriedenheit zurückzukommen, sind Kunden, die den persönlichen Berater in Anspruch nehmen, zufriedener?
1: Ja. Also Das muss man wirklich, Das sagen ja auch die die Zahlen, die ich eben am Anfang genannt hatte. Ne? Ich habe gesagt, wir haben so einen Net Promoter Score, also die 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 Weiterempfehlungsbereitschaft, wie hoch ist die? Ja, Da sehen wir schon, dass wir deutlich, also bis zu zehn Punkte sogar deutlich ähm, besser sind, als das in der, ich sage es mal, in der alten Welt der Fall ist, obwohl ich die gar nicht schwälern will, die alte Welt, um Gottes Willen. Ja, ähm, Aber das merken wir schon, ja? dass wir da eine ganze Ecke zufriedener Kunden haben und das sagen sie uns auch in den Freitextfeldern. Ja? Also natürlich dauert ein Gespräch dann vielleicht mal einen Augenblick länger. Ja? Das nehmen wir aber gerne in Kauf, ja? wenn der Kunde tatsächlich motiviert auflegt und das ist meistens so ist ein Gefühl, was wir ganz oft haben, der dann zu Hause so wirklich gefühlt die Ärmel hochkrempelt und sagt, oh, jetzt hat er mir geholfen und ein paar Tipps gegeben und jetzt will ich das mal irgendwie machen. Und wenn es dann klappt, weil wir ja gute Produkte haben, ja, dann ähm, spiegelt er uns das natürlich auch in unseren Befragungen wieder.
0: Das ist dann doch auch ein schönes Feedback für die Mitarbeiter. Vielen Dank, Christoph, für den Einblick in dein Aufgabenfeld und den Blick hinter die Kulissen. Gleichzeitig war das auch eine super Überleitung zu meinem zweiten Gast heute. Er ist nämlich einer der persönlichen Berater und jeden Tag ganz nah dran an den Wünschen, Fragen und Herausforderungen unserer Kunden. Hallo Thorsten, was genau ist deine Aufgabe als persönlicher Berater?
2: Also ich habe einen fest zugewiesenen Kundenstamm. Das heißt, die erwarten auch, dass sie mich am Telefon haben, wenn sie anrufen. Und da geht es dann um alle Themen rund um das Thema Hosting. Da haben wir auch Kunden dabei, die zum Beispiel einen Website-Vertrag haben oder auch einen server haben. Auch das bearbeiten wir mit. Also ich bin quasi für alles verantwortlich, was in irgendeiner Form mit diesen Kunden
0: passiert. Und wie unterscheidet sich dann der persönliche Berater vom normalen Kundenservice?
2: Der normale Kundenservice kriegt alle Anfragen rein. Das heißt, alles, was in der Line in irgendeiner Form äh, anruft, kriegen die zugestellt. Es wird denen zugewiesen. Ich bin aus diesem Feld raus, weil ich diesen festen Kundenstamm habe. Das heißt, ich habe immer mit den gleichen Kunden zu tun, was bei den Kollegen im First-Level-Support nicht der Fall ist. Da haben die immer einen anderen Ansprechpartner.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie du überhaupt zum Kundenservice gekommen bist.
2: Ich habe vor einem anderen Projekt gearbeitet. Das heißt, ich bin schon längere Zeit in dem Bereich telefonischer Kundenservice tätig. Habe dort auch mit Kunden zu tun gehabt. In dem vorigen Projekt, wo ich dann drin war, das wurde dann eingestellt, weil es nicht mehr benötigt wurde, musste mich dann beruflich umorientieren. Und hatte das Glück tatsächlich, dass IONOS Kundenbetreuer gesucht hat in dem Bereich. Habe mich dann ganz klassisch beworben und habe dann auch klassisch im posting First Level Support begonnen.
0: Das heißt, du hast zunächst im ganz normalen Kundenservice angefangen.
2: Genau, ganz genau.
0: Und wie bist du dann zum persönlichen Berater geworden?
2: Das Projekt wurde bei uns gestartet und mein Teamleiter hat mich dann darauf angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, für einen festen Kundenstamm zu arbeiten, also für die da zu sein, weil er die Rückmeldungen durch die Kunden ja auch mitbekommt, die wir reinbekommen, das sogenannte Quality Feedback und da waren durchweg positive Rückmeldungen drin und er hat gemeint, er könnte sich das sehr gut bei mir vorstellen, dass ich das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich versuche es mal, ich schaue mal, was draußen wird und ja, so sind wir jetzt mittlerweile persönlicher Ansprechpartner bei IONOS.
0: Und wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Mit welchen Themen beschäftigst du dich da so?
2: Die Anfragen sind wild gemischt. Also es geht von Rechnungsanfragen bis hin zu technischen Problemen, wenn die Webseite nicht funktioniert, wenn da Fehler auftauchen oder wenn die E-Mails nicht ankommen oder versendet werden können. Also das kann man jetzt Grob gar nicht sagen, was da das Hauptanliegen ist, was da wirklich reinkommt. Also Wir sind mit allen Fragen betraut. Das heißt, alles, was in diesem Bereich zu irgendwelchen Problemen führen kann, da wird sich der Kunde dann mit uns in Verbindung setzen.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Themen aufgezählt, mit denen die Kunden sich an dich wenden. Die Bandbreite ist da ja relativ groß. Bist du also Experte für alle Produkte, die Jonas anbietet?
2: Hauptbereich ist für mich tatsächlich der Hosting-Bereich. Das heißt, alles rund um Webhosting, Webseiten und E-Mail-Verkehr, der darüber läuft. Wir unterstützen die Kunden natürlich, soweit wir es können, auch in den anderen Bereichen. Das heißt zum Beispiel unsere Baukastensysteme wie MyWebsite-Verträge oder aber auch dann in den entsprechenden Serverbereichen. Was wir natürlich nicht wissen oder was ich nicht wissen kann, wenn wir das tue, wenn ich das tue ist dann tatsächlich, dass ich es dann an die Fachabteilung weitergebe, dass die mir dann die entsprechenden Informationen zukommen lassen, damit ich das dann an den Kunden weiterleiten kann.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
2: Also typischer Kundenfall wäre jetzt zum Beispiel, Kunde ruft an, er kommt nicht mehr in sein Backend vom WordPress. WordPress ist ein Programm zur Erklärung, mit dem man eine Homepage bauen kann. Und jeder Kunde hat einen speziellen Login dafür, dass er dann in diesen Bearbeitungsmodus reinkommt. Die Ursachen dafür können unterschiedlich sein. Eine zum Beispiel ist tatsächlich, dass ein Plugin, das installiert wurde in dieses Programm, diesen Zugang verhindert, weil es mit dem PHP-Skript nicht zusammenarbeiten kann. Dann kriegt der Kunde auch so eine Fehlermeldung auf seiner Webseite angezeigt und das ist dann schon für uns ein Signal, okay, das Skript oder beziehungsweise das Plugin muss deaktiviert werden, damit der Kunde sich wieder einloggen kann. Heißt für mich in diesem Fall, ich rufe bei den Kollegen vom Second Level an und sage denen, bitte, deaktiviert mir einmal dieses Plugin dann testet der Kollege das auch nochmal, ob das aber dann wieder auf die Anmeldemaske für das Backend kommt. Wenn das funktioniert, gibt er mir das okay, dann kann ich dem Kunden sagen, Sie können sich wieder einloggen, bitte aktualisieren Sie das entsprechende Plugin.
0: Und schon funktioniert die Webseite wieder.
2: Und schon funktioniert sie wieder. kann sich dann wieder einloggen. Die Webseite wird auch ohne Fehler wieder dargestellt. Meistens muss man ihm dann auch noch sagen, bitte aktualisieren Sie auch Ihre PHP-Version, also das Skript, damit das auch arbeiten kann. Aber das sind dann so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die dann so nebenher mitlaufen, die der Kunde dann aber auch für sich dann machen muss.
0: Was ja durchaus auch sicherheitsrelevant ist. Soweit weiß ich dann auch Bescheid.
2: Richtig, genau klar, natürlich gibt es Millionen von Fällen, die Standardfälle sind. Aber das ist so einer von denen, wo man es am besten nachvollziehen kann, wie so eine Abfolge läuft.
0: Wie arbeitet ihr dann mit dem normalen Kundensupport zusammen oder habt ihr da gar keine Berührungspunkte?
2: Da haben wir gar keine Berührungspunkte. Also wir sind für uns selber als Skill, als persönlicher Ansprechpartner in der Hotline geschalten. Das heißt, wir bekommen auch nur Anrufe von den Kunden, die uns zugewiesen worden sind.
0: Du sagtest, Kunden, die euch zugewiesen sind, nur noch mal zum Verständnis. Das heißt, die werden zugewiesen, wenn sie sagen, sie möchten einen persönlichen Ansprechpartner haben oder wird das auch im normalen Support aktiv angeboten?
2: Also von den Kollegen im First Level wird es aktiv forciert. Die haben da auch die Möglichkeit, das dann über das Hotline-Tool zu aktivieren, also in unsere Bearbeitungsoberfläche. Und wenn es dann dort aktiviert wurde, wird der Kunde einem persönlichen Ansprechpartner zugewiesen. Und dann hat der mich, der bekommt der Kunde auch eine E-Mail von uns, wo dann drin steht, wer sein persönlicher Ansprechpartner ist und wie die Durchwahl zu dem persönlichen Ansprechpartner ist.
0: Was passiert denn, wenn du schläfst oder im Urlaub bist? Wo landet der Kunde dann?
2: Entweder bei meiner Vertretung, also meinem Kollegen, der ebenfalls persönlicher Ansprechpartner ist, sollte dieser auch nicht verfügbar sein, zumindest von unserem Team, geht es an die sogenannten Substitutes. Das sind Das Also Kollegen, die uns unterstützen, die dann die Fälle, die sie bearbeiten können, dann auch für den Kunden dementsprechend bearbeiten. Was nicht bearbeitet werden kann, wird an uns weitergegeben.
0: Ich hatte eben mit Christoph schon darüber gesprochen, dass der Support ja neulich zum Kundenservice des Jahres gewählt wurde. Das ist ja nun eine Auszeichnung, die für den Kundenservice allgemein verliehen worden ist und nicht explizit für den persönlichen Ansprechpartner. Trotzdem, was bedeutet der Preis oder so eine Auszeichnung generell für dich und deine Arbeit?
2: Für mich ist es eine Wertschätzung, dass ich weiß, ich mache meinen Job richtig. Ne, das ist auch für die anderen Kollegen, die damit ausgezeichnet worden sind, ebenfalls wichtig, da mal zu wissen, okay, wir haben unseren Job richtig gemacht, die Kunden sind zufrieden mit dem Service, den wir anbieten. Klar, man kann Quality-Feedbacks machen, äh, die werden halt vom Kunden nicht immer zurückbeordert, und das ist halt nochmal so ein Zeichen auch nach außen, hey wir haben es gepackt. Und für meine Arbeit, klar, wenn man das zum Kunden dann auch mal sagt, tue ich zwischendurch auch gerne mal, dann sagt der Kunde, den haben sie sich aber auch redlich verdient, den Preis. Also die sagen dann auch schon, äh, finden wir toll oder äh, ja, ne, finden wir jetzt nicht so toll.
0: Aber das ist doch auch schön, wenn man nochmal so ein direktes Feedback dann auch bekommt. Meistens melden sich Kunden ja nur, wenn irgendwas schief läuft. Das ist dann jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich eine Frage stellen kann, die mich schon immer interessiert hat. Und zwar, Kommt es eigentlich vor, dass Kunden nur anrufen, um ihre schlechte Laune oder ihren Frust loszuwerden?
2: Auch das gibt es, ja. Die rufen dann tatsächlich an, obwohl sie gar kein Problem haben. Vielleicht schon ein Problem haben, das schon länger ein bisschen schwelt. Ähm, wo dann halt der Anfang vom Gespräch erstmal, äh, ja, interessant ist, möchte ich mal sagen. Also es ist dann schon so, dass der Kunde dann erstmal seine schlechte Laune auslässt an einem. Ich habe mir das angewöhnt, mir das nicht so zu Herzen zu nehmen, weil der Kunde meint in dem Moment nicht mich persönlich, sondern in das, was im Vorfeld gelaufen ist. Eskalierer hat man immer, das äh, gehört auch mit dazu. Meine Taktik ist dann immer, lass den Kunden sich erstmal den Frust von der Seele reden und dann gehen wir tatsächlich in das entsprechende Thema, wo es dann auch wirklich wichtig wird. Also erstmal die persönliche Ebene abhaken, dass man auf die sachliche kommen kann.
0: Hat da jeder dann so geheime Kniffe, wie er sich in schwierigen Situationen verhält?
2: Also ich bin jemand, der sich selbst relativ selten aus der Ruhe bringen lässt, was das angeht. Ich habe mir in meiner langjährigen Arbeit als Callcenter Agent in diesem Servicebereich angeeignet, tatsächlich wirklich es nicht an mich ranzulassen. Ja? Ähm, wenn man lange nichts sagt, kommt spätestens dann vom Kunden, sind Sie noch dran? Und dann kann man immer noch sagen, ja lieber Kunde, ich bin noch dran. Ich wollte Sie erstmal Ihren Frust von der Seele reden lassen. Ja, dann ist der schon auf meiner Ebene der Kunde in dem Moment und dann kann man tatsächlich äh, mit ihm dann auch auf der sachlichen Ebene sprechen, um was es denn wirklich geht.
0: Nun sind ja gerade viele Kleinunternehmen oder auch Restaurants in einer sehr besonderen Situation durch Corona. Die erste Welle im Frühjahr hat vielen Kleinunternehmen verdeutlicht, dass sie ihr Unternehmen digitalisieren müssen. Dann gab es eine kleine Erholungsphase über den Sommer und jetzt sind wir wieder mittendrin im lockdown light Inwiefern merkt ihr diese Entwicklung wieder im Kundenservice?
2: Ja, die Anfragen, gerade was ältere Verträge angeht, sind größer geworden. Das heißt also, viele Kunden sind sich jetzt erst bewusst, dass sie überhaupt eine Webseite haben. Äh, bestes Beispiel, vor kurzem hatte ich einen, tatsächlich einen Kunden dran, der seit 20 Jahren nicht mehr in seinen Vertrag geschaut hat, auch nicht mehr wusste, was er da überhaupt noch hat. Und dann hat er gesagt, ja, das sollte man vielleicht mal äh, aktualisieren. Dann hat er gesagt, ja, das können wir gerne machen. Habe dann entsprechende Angebote unterbreitet, sein, sein Angebot aktualisiert und habe ihm dann auch gleich noch ein paar Tipps gegeben, wie er seine Webseite auf den neuesten Stand bringt. Das sind dann solche Geschichten zum Beispiel, was dann bei uns hochkommt.
0: Das ist ja schon auch dann ein sehr treuer Kunde, der dadurch dann vielleicht gemerkt hat, dass er ja mit dem, was er bei uns besitzt, auch was Sinnvolles anfangen kann.
2: Richtig, genau. Also wo man es richtig merkt, ist der Bereich My Website. Das liegt einfach daran, dass die Kunden jetzt relativ schnell eine Webseite brauchen, wo sie nicht viel machen müssen, also Baukastensystem. Die haben sehr großen Zulauf, was das angeht im Moment. In den Hosting-Bereichen merkt man es halt an den alten Verträgen.
0: Aber das sind ja dann auch schöne positive Nebeneffekte einer schwierigen Situation, wenn dadurch Kunden vielleicht ihre Webseite auch wieder zum Leben erwecken oder auf den aktuellen Stand bringen. Richtig. Gehst du mit Servicemitarbeitern privat anders um, weil du selber auch in dem Bereich arbeitest?
2: Seitdem ich es tue, ja. Das heißt, früher war ich auch so einer von denen, das kennst du bestimmt auch. Ja. Wenn da Anrufe kamen von irgendwelchen Outbound-Centern, hat man dann gesagt, nee, danke, will ich nicht, wie kommen Sie an meine Adresse? Lassen Sie mich in Ruhe. Punkt. Aufgelegt. Und das in einer Tonlage, wo ich sage, okay, würde ich heute nicht mehr machen. Ich weiß, die Kollegen dort vor Ort machen auch nur ihren Job, die müssen das machen. Ich kenne es von mir, ich habe selber auch Outbound telefoniert. Es ist ein schwieriger Job und wenn man denen dann sagt, du. Nimm mich bitte von der Adressliste runter, wir haben da kein Interesse dran, dann ist das für dich auch in Ordnung. Da muss man auch nicht unhöflich werden.
0: Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit im Kundenservice?
2: Die Vielseitigkeit. Das heißt, jeder Mensch, der bei mir hochkommt, ist ja anders vom Charakter her, geht anders mit jemandem um. Sich immer wieder neu auf den Kunden einstellen zu müssen, das ist das Interessante an meinem Job vor allen Dingen halt auch diese Geschichte, wenn man mit einem Kunden sehr gut auskommt, dann geht das auch so ein bisschen in die persönliche Ebene. Das lässt man dann schon an sich ran, wo man dann auch vielleicht mal merkt, der Kunde tut sich schwer zum Beispiel mit der hochdeutschen Sprache, weil er einfach Dialekt spricht. Und wenn ich den Dialekt beherrsche, dann gehe ich in den Dialekt. Da freut sich der Kunde und wir haben eine, eine, eine gemeinsame Ebene gefunden.
0: Das zeigt dem Kunden ja auch, dass er einen Menschen am Telefon hat, der bemüht ist, auf ihn einzugehen. Richtig. Wenn du Kunden, die bei dir oder auch beim normalen Kundenservice anrufen, einen Tipp geben könntest, was sollten die auf jeden Fall beherzigen bzw. welche Infos sollten sie auf jeden Fall bereithalten?
2: Ja, also für uns ist es halt ultimativ wichtig, dass sie halt tatsächlich ihre Kundennummer oder ihre Rechnungsnummer zur Verfügung haben, dass wir sie überhaupt im System finden. Was auch immer wichtig ist für die Identifizierung, wenn sie keine Telefonpin haben, immer auch bitte die IBAN bereithalten, weil wir die letzten vier Stellen abfragen.
0: Das heißt, die Abfrage dieser verschiedenen Informationen dient für euch dann dazu, sicherzustellen, dass es tatsächlich der Kunde ist, der da anruft und nicht irgendjemand anders.
2: Richtig. Wir legen halt auch sehr großen Wert auf Datenschutz. Das heißt, der Kunde kann sich sicher sein, dass wir hier keine Daten an Fremde rausgeben, die mit ihm nichts zu tun haben. Das tun wir nicht. Dürfen wir auch gar nicht.
0: Hast du dann auch so Dauergäste?
2: Ja, es kommt schon vor, dass also gerade jetzt auch als persönlicher Berater sowieso, klar hat man sie ja immer, die die entsprechenden Leute, aber auch damals schon in der ähm, Hotline, selbst als ich noch in der normalen Kundenhotline gesessen bin, gab es immer wieder Kunden, die speziell nach mir gefragt haben, weil sie mit mir gesprochen hatten oder die einfach auch per Zufall dann wieder bei mir gelandet sind. Also es gibt es schon, dass man immer wieder mal mit demselben zu tun hat.
0: Christoph hatte ja gerade auch schon gesagt, dass es eine ganze Handvoll Kundenberater gibt und dadurch Zufall wieder bei demselben zu landen, ist ja nicht ganz so wahrscheinlich, aber ja auch schön.
2: Richtig, also ich kann da auch wieder ein Beispiel nennen. Kundin hat angerufen, das Problem hatten wir geklärt, wunderbar, zwei Tage später ruft dieselbe Kundin wieder an, kommt wieder bei mir hoch. Da war ich noch in der, in der normalen Hotline gesessen und ich so, ach guck an, mit Ihnen hatte ich doch schon letzte Woche das, das Vergnügen. So, ach schön, dass ich Sie wieder dran habe, wunderbar. Na, also das passiert tatsächlich auch in der normalen Hotline. Also es ist dann schon ein großer Zufall, dass das passiert.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, Thorsten, und uns berichtet hast, was ein persönlicher Ansprechpartner in seinem Arbeitsalltag so erlebt. Ich wünsche dir ganz viele freundliche und zufriedene Kunden.
2: Das hoffe ich doch auch soweit. Ich hoffe, dass auch viele Leute diesen Podcast hören, damit sie auch mal von unserer Arbeit als solches erfahren. Ähm, ist mir auch mal wichtig, dass es nicht immer heißt, der doofe Callcenter Agent, sondern dass es wirklich mal heißt, da sitzen wirklich Menschen, die wissen, was sie tun.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das ein sehr wichtiger und doch auch sehr anspruchsvoller Job ist, den ihr da jeden Tag macht. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit dieser Podcast-Folge einen guten Eindruck davon vermitteln können, wie der Kundenservice bei Jonos funktioniert und was uns dabei wichtig ist. Wenn Sie Kommentare hinterlassen möchten oder Themenvorschläge haben für eine unserer nächsten Ausgaben, gerne direkt unter dem Podcast oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Twitter finden Sie uns unter adjonos-de, auf Facebook unter Jonos deutschland und auf LinkedIn einfach unter Jonos. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.